0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，九十六岁老僧发话了：越不合群的人，福报反而越大。一起来听。身边朋友述说这样一个故事。从小到大，朋友都会尽量让自己显得合群。比如三人友谊中，他融入不了的话题，他还是尽力融入。后来上班时，同事拜托朋友办事情，朋友还是一一照办。后来朋友感觉这样的社交没有意义，就去寺庙当中拜佛，企图通过这样的行为来让自己心安。这个时候，路过一个老僧，和他闲聊了起来。朋友问：“如何处理人际关系呢？”老僧笑了一下说：“其实，越不合群，你的福报也就越大。”听到此处，朋友十分疑惑，于是老僧向他讲述这其中缘由。我们具体来看：一，合群之后。人的价值就会降低。乌合之众里有这样一句话：人一到群体中，智商就严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。很多人因为担心被边缘化，于是积极的加入某个群，寻求庇护。想法很好，但多半是一厢情愿。在汉朝时，窦婴的窦太后的侄子，加上自己平定了吴楚等七国的叛乱，名声鹊起，被封为魏齐侯。再往后做了丞相。按理说，窦婴已经很厉害了，不需要什么群，但是他被冷落了。而另外一个丞相田汾受宠了。田汾是汉景帝的皇后王氏的弟弟，并且能说会道，善于拉拢周围的人，形成了庞大的势力圈。一个刚正不阿，一个阿谀奉承，形成了鲜明的对比。不过窦婴处于劣势，有了危机感，为了不让自己被排挤出局。窦婴和将军灌夫一起去拜访田汾，田汾答应了和窦婴私聊。到了约定的日子，却故意睡懒觉。有一次，田汾娶妻，窦婴灌夫主动随礼，还到现场去祝贺。当他们举起酒杯敬酒的时候，周围的人态度很傲慢，不当一回事儿。灌夫见状，暴脾气就上来了，说了很多疯话。一次次讨好，反而被田汾厌恶，最后捏造事实，在朝堂上弹劾窦婴和灌夫。当我们强行去讨好一个群体的时候，就像使劲去按压属于别人的大皮球，越用力越容易被弹回来。如果你不死心，皮球就会砸向你。要记住，不属于你的伞，别去躲雨。别人在中间，你在旁边。当雨水顺着伞沿流下来的时候，全部到了你的头和衣服上。二，你的不合群是自知之明。一个人静静地待着，思考一下，就会发现一个很有意思的现象。你在地上画一个大圈，当你跳进去之后，就被圈子困住了，跳出来。就拥有了除圈子之外的大世界。为什么很多人不合群？是因为他们习惯了做自己。就像飞鸟不喜欢笼子一样。在此，我要恭喜不合群的人，余生会有很多的喜事发生。其一，不合群的人饭局少。第一次拒绝饭局，别人会认为你真的很忙，改天再聚好了。你多次拒绝饭局，会被人贴上不参加饭局的标签，因此再也不会有人请你吃饭了。这样的话，你就省去了饭局的烦恼，不会喝醉，也不要假惺惺地向所谓的高人敬酒，更不要配合一群人使劲吹牛。如果你在单位上是普通员工，去饭局的话，还得主动给上司倒水、买烟、买酒。人家推杯换盏，你去厨房催菜；要是饭局散了，你还得安排车接送大家。你认为自己通过混饭局能够结交谁？可是放下酒杯，人情立马变得淡薄了。毕竟饭局社交，你很难成为主角；不合群，那就一切都无所谓了。其二，不合群的人是非少。人多了，嘴巴就多了，你一句我一句，好事也会说成破事。你的观念，我的建议，凑在一起不是智慧，而是一盘散沙。我们把话多的人说成长舌妇，可见有多厌恶。你身边没有谁，不能总是对着墙壁说话吧？因此，你很自然就形成了沉默是金的处事风格。祸从口出的问题就不和你沾边了。其三，不合群的人心态好。对于不合群的人来说，参与什么活动就像用海水来止渴一样，喝多了特别难受，更渴。跟着别人一起难受，不如自己享受独处的时光。比方说，你要读书，但周围都是玩手机的人。会让你怪不好意思。你要是一个人在旷野里拿出书，就非常自然，还能大声朗读，也不担心哪个字读错了，没有被约束的感觉，你的心就轻松了，心态不会太差。其次，不合群的人家庭好。不管你在哪里奋斗，做什么工作，其根本就是为了建立幸福的家庭。聪明的人一定会以家庭为重，而不是厚爱狐朋狗友。当人生的重心回到家庭里的时候，就会享受到家庭的氛围，并且能教育好自己的孩子，孝顺自己的父母。三，高僧的开示。从以上我们可以了解到，适当的不合群，能够让人有着自己的空间，实现更多的价值。而对于这些行为，其实两千五百年前佛陀也有着研究，并开出了相应的佛法药方。正性的学佛之人，自然要懂得随喜称赞他人功德，也要发慈悲心，在力所能及的情况下帮助他人而不邀功。日子长了，大家都会了解你的原则和人品。即使不去参加那些下班后的饭局应酬，也绝对不会被视为不合群。的确，学佛要有所成就，就得发起出离心，对世间的繁华美好不再贪执和留恋，也要看清因人性中贪嗔痴所引发的种种爱欲烦恼。对很多事情是会看得比较淡，但这只是自己的修行。而不要拿佛法的尺子去衡量别人，当照妖镜照别人，要求别人也得达到这种境界，否则那就会看谁都不顺眼了，最终难受的是自己，学佛也学偏了。而老僧讲了一个苏东坡的故事，让朋友想通了。曾经苏东坡讲了一句话：“吾尚可陪玉皇大帝。”夏可陪悲田苑乞儿，眼前见天下无一不是好人。说这话时的苏东坡已数次遭贬，到了气候炎热、毒虫出没的海南，就连庇护帮助他的当地官员也受牵连而被罢免，他却坐在草棚前和当地的老百姓谈天说地，不论是樵夫、猎人、不识字的老头、小儿。并不会因对方身份或见识短浅而看清他们、疏离他们。苏东坡是一个佛教徒，也常与高僧谈禅论道，当然知道人生苦短、世事无常，也经历了大起大落、阅尽沧桑。但他更懂佛法所说的平等、慈悲，所以他既不离群，也不愤世。对于打击迫害他的政敌。他也没有那种苦大仇深、痛骂诅咒。民国高僧红一大师在圆寂前曾留下一封书信给弟子刘志平：“君子之交，其淡如水；直向而求，咫尺千里。问于何事，阔耳忘言。华之春满，天心月圆。人与人的感情，淡淡的就好。”把利益看淡，把相聚看淡，只要内心的方向一致，彼此的关系定能维系的长久。因此，每个人都是独立的个体，而这一生我们遇到各种各样的人。如果我们违背了内心，只顾与他人交往，这样的社交是没有意义的，反而会让自己陷入情绪内耗当中。尤其是随着年纪的增长，到了晚年，福气也就慢慢消失了。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。